0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серией выпусков подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. Сегодня в тринадцатом выпуске мы поговорим о маленьком мальчике, в которого селился демон. Сегодня с нами Дарья, привет. наш специальный гость Фьюриус Хомяк привет. и я Владимир. Сюжет фильма крутится вокруг одного маленького ребенка, который внезапно оказывается Люцифером, и его родителей, которые пытаются его убить. В оригинале было целых три фильма с путем взросления мальчика от младенчества, отрочества и до взрослых годов. Вышел к нему ремейк в 2006 году, который не имел популярности.
1: И Это было ужасно. В 2019 году, да, этот угу. фильм вышел. И в
0: 2019 году вышел фильм с оригинальным названием «Продиджи», который можно было посчитать документальной историей группы. Но у нас его перевели как «Омин», что не помогло его прокату
1: потому что все надеялись увидеть хотя бы что-то похожее на книгу или первый и второй фильм, но в итоге все обернулось каким-то провалом. Никакого интереса, никакого напряжения, которое давали первые там, два фильма, там и близко нету.
0: Я не могу сказать, что оригинальный фильм 76-го вызывал особое напряжение. Музыкальная составляющая этого фильма... Помогало держать себя в тонусе.
1: Она была просто очень сильно неприятной. То, что у него бюджет был, по-моему, 2,8 миллионов долларов, но при этом он собрал более 60. То есть для 76-го года это было просто фурор. То, что Ричард Доннер обратился именно к Дэвиду Зельсеру, это, мне кажется, очень большой успех, потому что он за год написал эту книгу, и, ну, соответственно, которая стала сценарием или сценарий, который стал книгой. Писал его исключительно из-за денег, как он признавался, и выбрал Лондон как место действия, именно потому что очень хотел там побывать.
0: А в оригинальном фильме «Собор» — это лондонский собор был снят?
1: Когда его да. везут в церковь?
0: «Где убивают священника».
2: Да, это уже в Лондоне.
0: Это лондонский Горы. собор. Просто в Рималики да. собором послужил в Праге. Огромный собор. Да. В нем вели съёмки. Ну там в
2: Чехии снимали просто. Подразумевалось, что не типа в Лондоне. Он же там был послом.
0: Он был послом США, в Великобритании. Великобритании. Омин стал вторым, наверное, для меня таким сильным фильмом по поводу дьяволов, бесов и подобной нечисти после «Экзорциста» легендарного фильма.
1: Он имеет прям очень сильно религиозное начало. То же самое описание, как эта комета возникла в поле зрения астронома, как эти подземные звуки, которые в религиозном экстазе издавали прихожане. Это очень круто. Но это тоже в ремейке, да, было? Нет, нет, это, нет было... это было вначале. начале.
0: Комету мужик увидел в ремейке. Да. Там показывают, что астроном...
2: Ну, не астроном, а любитель, монах, а любитель астрономии увидел эту комету и связал все это с приходом антихриста.
0: В оригинале фильм начинается с родильного отделения, где у семьи посла ребенок умирает. И один батюшка подходит к нему и предлагает чужого ребенка.
1: Родился в то же время, в тот же час, и поэтому это судьба, чувак, хорошо, давай ты примешь этого ребенка как своего. Никакой разницы твоя жена не заметит. Вы будете счастливы, раз у ребенка мама умерла-то.
0: Ты знаешь, что у тебя умер ребенок, и тебе предлагают другого.
1: А разве она время знала о том, что Нет. Он, он умер?
0: И в оригинале не знала, и в ремейке не знала. Но просто отец, он принимает достаточно сильное решение, которое повлияет на дальнейшую его судьбу. Ну и вообще, как бы, ты понимаешь, твоя жена вынашивала ребенка достаточно долгое время. Он у нее умер. Зачем брать подмену, когда можно ей сказать, «Ну, хорошо, вы погорюете, у вас все будет плохо, но это жизнь, вы еще просто попробуете».
2: Потому что ребенок был долгожданным, во-первых. Во-вторых, ему батюшка сразу сказал, что, скорее всего, детей она уже иметь не будет. Соответственно, он не хотел расстраивать жену. А тут такое стечение обстоятельств, что якобы в ту же ночь родился ребенок, у которого мать умерла. И у его жены ребенок умер.
1: Почему бы, собственно, и нет?
0: Ну, наверное, проще тогда пойти усыновить. Они... Ну а здесь
1: же, понимаешь, священник настаивает на том, что вот смотри, ребенок здоровый, родственников у него нет, то есть он один остался, то есть его мать умерла, у него нету родственников, его никто не заберет, а от вашей жене нужен ребенок, а ребенку нужна мать, то есть это полностью судьба. Священник тоже очень сильно взял его в оборот, то есть у него в принципе, наверное, не было какого-то сознательного выбора. Типа и бейбику поможешь, и с документами париться не надо. Ну да.
2: И никто не узнает, что у посла приемный ребенок. В те времена же это было так слегка позорненько, его бы не было тяжело на самом деле психологически. Скорее всего, она бы сошла с ума, либо осталась где-то там, не знаю, гривать в дурке.
0: Да, так она всего лишь через шесть лет сиганула с парапета.
1: Так не сама же сиганула, ее опрокинули. Причем интересный момент. Торна, они были семей католиков, но в Бога не верили и не ходили там в церковь, как обычно у них там положено по субботам, да, то есть они ходили там только на Рождество и на Пасху, именно из-за традиции, а не потому, что это было веление католической догмы. И, кстати, самого ребенка этого они не крестили. Может быть, кстати, это тоже был замысел самого священника. Он, наверное, предполагал, что крестить этого ребенка не будут.
0: Слишком многоходовочка у него хорошая получилась у этого священника.
2: Почему приехал просил прощения, это другой монах? Хотел загладить свою вину. Потому что он понимал, что он отдал антихриста по сути в семью, которую он убьет. Он просто завоюет: все, вот все заберет у вас, и вас убьет из-за этого. Получается, они знали изначально, кто этот ребенок. Ну, естественно, он родился с родимым пятном три шестерки на голове. Сложно не заметить, не правда ли? А с другой стороны, вот родителям отдали этого ребенка маленького. Дети рождаются, да, с волосами, но не с густыми. Вы серьезно не видели этого?
0: Все в таком же Мама только что вот родила, ей не до этого отец взял на себя такую ответственность, что чужого ребенка принял. Они не смотрят ему на макушку.
2: Ей все шесть лет было не до этого, она ни разу его не
1: стригла? Он сильно протестовал против того, чтобы его стригли, сам ребенок.
2: А, и чтобы его мыли, кстати, да. Это же всегда делали няни. Да,
1: который, вот, кстати, самый который прикольный персонаж. Сам.
0: Няня-персонаж?
1: Да, да, то есть, которую специально все сообщество тайное подослало в семью Торнов, чтобы она как раз-таки присматривала за ребенком. Тоже такой классный персонаж. Жутковатая такая миссис Бейлок, которая Бейлок — это типа булок, то есть, вот, если перевести так, это валок, демон который как раз начинает присматривать за жизнью маленького Дэмиона самых маленьких лет. И, соответственно, оберегать его тоже от посещений церкви <laughs> и других таких событий.
0: Видно, когда они пытаются собрать ребенка на свадьбу в церковь поехать. Она долгое-долгое время отговаривает их, что маленькому ребенку там делать нечего, и он не поймет.
2: Либо потому, что ему не здоровятся.
0: Ну, всячески пытается отгородить маленького антихриста от посещения церкви. У нее не получается, и ребенок кусает маму.
2: Но там на самом деле вот в ремейке хорошо показано Именно красочно, когда вот эти два циферблата Как два глаза, которые за ним следят И такое ощущение, что он вот-вот его разорвет На тысячи маленьких кусочков И тут у него начинается истерика То есть он реально просто боялся зайти туда Хотя при этом отец его туда Затащил потом в церковь, чтобы убить Но ничего с ним не случилось Ему не было там больно от этого По крайней мере
0: Но это уже была, наверное, финальная стадия
2: Привыкание. Когда
0: нет, когда у тебя либо смерть либо ты заходишь в церковь. Опять же, ребенок очень много вещей продумывал, начиная с убийства своей первой няни, вместо которой привели.
2: Ну мне кажется, даже не привели, а он сам призвал.
0: Песик, который появился на его детском празднике. Животные, которые он призывал, когда они с мамой в оригинальном фильме в зоопарке ездили. Нет, там он
2: не призывал. Они его боялись, и у них начиналась истерика. Он сам впадал в истерику от этого. Он рыдал, там металл, плакал. Они на него пытались напасть. Они хотели убить зверя.
0: Ну ладно, плохой призыв.
2: Помнишь, в ремейке «Горилла разбивает стекло»? Она хотела на него напасть как раз. А не да, круто. Особенно вот тоже в ремейке «Триса без возраста». Я посмотрела, оказывается, ей сейчас 75 лет. Значит, на момент съемок ей было 60. Но вообще никогда в жизни не скажешь, что она таких преклонных лет. При этом с каждой минуты фильма она становится все моложе и моложе, ну максимум 40. Да, но она жутковатая. Когда я смотрела, она
1: мне вселяла жуткие мысли. А в оригинале так вообще там такая крокодилиха. По-моему, Холли Пэлланс играла в первом фильме. И, кстати, она получила номинацию на лучшую женскую роль второго плана.
0: В оригинале она не настолько страшная, как в ремейке получилось, но само ее присутствие в комнате и на экране навевало жуть. Плюс то, как она следила за ребенком. Папаша. Очень странный персонаж. Он берет ребенка. Все у них нормально. Когда начинает твориться какая-то жопа, и к нему приходит священник в офис, он его прогоняет. После этого вешается няня. Потом приходит репортер. И репортер он уже верит.
2: Ну, потому что столько всего произошло. И репортер показывает ему фотки, где чуть ли не через второго человека проходит блик света на фотографии. И это очень странно. Один раз совпадение, несколько раз закономерность.
0: Да, поломанная матрица у фотоаппарата.
2: В разных местах каждый раз?
0: В зависимости от падения цвета.
1: Были же еще и совпадения в реальности. О, да. Совпадения, которые были с первыми показами картины, они же состоялись 6 июня 1976 -го года. Ну, тоже как бы такое ну, знаминация числа Антихриста. И по слухам, на примере фильма у нескольких зрителей был инфаркт. Опять же, вплоть до выхода Звездных вон в 1977 году Оман был самым прибыльным фильмом кино из студии 20 век Фокс.
0: Там и на съемках фильма было... Много жести.
1: Особенно вот собаки, собаки, те собаки, которые просто зашли на съемочную площадку, они же были реально дикие, вели себя как дьявольские, и они там пытались покусать дрессировщика. А ту собаку, которая привела в дом миссис Бейлок, она наоборот, она не могла показать свою дьявольскую сущность, постоянно пыталась там с кем-нибудь поиграть, полизать нибудь руку. Но по сути, это был щенок Роттвиллера. Да, щенок Роттвиллер, и кстати, да, после этого выхода фильма спрос на собак этой породы очень вырос. Все хотели себе маленькую дьявольскую собачку Ротвейдера. По поводу дьявольских злоключений во время съемок. Или а. про нелюбовь в сторону к полетам и его размышлениям про полеты.
2: Нет, не только после того, как сменили рабочее название фильма Антихриста на родимое пятно, Грегри Пек и сценарист, когда летели к месту съемок на разных самолетах разными рейсами, получилось так, что в оба самолета попала молния. Потом, когда продюсер прилетел в Рим, там уже готовились к съемкам, рядом с ним ударила молния тоже чуть не попал под нее. И еще была ситуация с Пэком. Он должен был лететь в Израиль, но по каким-то причинам там не сел на самолет. И тот самолет упал в итоге, и все разбились. И это только малая часть того, о чем говорили. Там было еще очень много мелких
0: демонических вещей,
2: о которых да. многие, кстати, умалчивали.
0: Любые съемки фильмов ужасов влекут за собой какую-то боязнь того, о чем вы снимаете. Тем более, это религиозная картина. Ведь в 1976 году церковь занимала огромную часть жизни людей.
2: Особенно те, кто в Великобритании живет, до сих пор они ходят каждую субботу в церковь. Хотя и в Штатах тоже они очень, очень религиозные люди.
0: Так как раз вот 1976 год, то время, когда появляются хиппи, а за ними появятся mm -hmm. яппи. И только после этого влияние церкви начнет падать. Поэтому снимать такой фильм они взяли на себя большую ответственность. Но и сценарист молодец, что додумался до такой идеи.
2: Про Рим снимать достаточно смело. Римская церковь все таки это же Папа Ватикан. Классно еще то, что в ремейке все монахи, которые были римскими, даже если это в Чехии снималось, кроме вот того Лысого, они все были итальянцами. И тот изродованный Спилетто. Он как раз тоже был итальяшкой.
0: Интересно, что ремейк выходил 6 июня 2006 года.
1: 6.06.06.
0: Они очень старались под эту дату попасть.
1: Не изменили традициям первого фильма.
0: Ремейк приняли более холодно.
2: Скорее всего, он был не так популярен как раз из-за выбора актеров. В большей степени из-за мамы Демиана Антихриста, Кэтрин Тор. Ее сыграла Джулия Стайлз. Может быть, ее кто-то помнит, по любовницы в Декстера, она очень многим просто не нравится чисто внешне.
1: Она отталкивает. Хотела сказать про мальчика, который сыграл Дэми, uh -huh, да? Uh -huh. Это был Харви Стивенс, и он был натуральным блондином. Его перекрасили именно для этой роли. И он даже не знал о том, что он снимается именно в фильме ужасов и что играет самого Антихриста. А это в оригинале? Да, это в оригинале. Как бы изначально подходящего ребенка на роль на так затянулись, что режиссер уже собирался взять девочку. Но потом, наконец -то, он повстречался с Харви Стивенсом, которому было всего лишь пять лет на время съемок. Поэтому, чтобы заставить его играть, приходилось не уговаривать и провоцировать. Он же был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актерский дебют в мужской роли. И кроме маленького Дэмиона, Харви больше нигде особо и не снялся. То есть его можно будет заметить в ремейке как раз 2006 года, в эпизодической роли, там, где таблоид, репортер номер три.
0: Это когда не перед входом в здание?
1: Да, да, да. Все. Да, То есть это вот там, где он засветился, а больше так-то ничем он и не снялся. Ну, снималось только в документалках
2: про фильмы ужасов, ну, всякие такие программы, ТВ-шоу, и то очень мало.
1: Кстати, какая классная там музыкальная тема Именно в первом фильме Который есть, на, э... на
0: протяжении всего фильма идет Этот хор
1: Да, да, вот этот композитор, по-моему, Джерри Голсмит Самый тревожный саундтрек, по-моему, он создал в истории кино И он удостоился премии «Оскар» И отказался участвовать в церемонии Он до этого много раз номинировался, но ничего не получал А именно за "Омана" он получил свою первую единственную золотой статуэт Саундтрек там шикарный Как по мне, так он самый раздражающий просто
0: он очень сильно давит на протяжении да. всего фильма.
1: Он создает атмосферу.
0: Но сейчас, смотря его, ты понимаешь, что когда начинается эта вокальная партия, то на экране будет что-то происходить.
1: Но мне в этот момент не хотелось смотреть. Прям отвращение какое-то. Фу, не хочу. Главное, что нет равнодушия. Все равно какую-то эмоциональную реакцию, любую, вызывает. Момент со съемкой, когда они заставили обезьян напасть... Чтобы заставить стаю бабуинов атаковать автомобиль, сотрудника Виндорского зоопарка поместили на заднее сиденье машины вместе с вожаком стаи. И обезьяны стали вести себя очень агрессивно. И сама реакция актрисы, Альги Ремик, она была действительно искренняя.
0: Интересная вариация для съемки.
1: Не думали, что Бабуина посадили в клетку, да спасать вожака. Да, и, кстати, вот на съемках первого фильма не использовали живую рыбу по этическим соображениям. Там была сцена с опрокидыванием корзины с рыбой, и там уже были мертвые сардины, покрашенные в оранжевый цвет.
0: А зачем красить рыбу?
2: Там был ну, аквариум что... с золотыми рыбками, точно.
0: Они из сардинок делали золотых рыбок?
2: Да, чтобы рыбок не убивать. Золотая рыбка стоит 100 рублей. Могли бы и золотых рыбок. Они все равно не вспомнят, им не жалко.
0: То была большая роль в кино.
2: Пятисекундная.
0: Они бы запомнили этот момент на всю жизнь.
2: Что в оригинале, что в ремейке священник бежит в церковь, но она закрыта на амбарный замок. Вроде как открыто для всех, но он не может туда попасть. Прозаично достаточно.
0: преднаменование
2: Священник не может попасть в церковь. Ну, Сегодня вот закрыто, приходите завтра. Да. При том, что он даже через забор перелезает, бедняга. Ну и, конечно, следом этот момент, когда его шпиль пронзает, это прям... О, да, красиво. очень мощный Но ну, в ремейке, конечно же, он был мощнее, чем в оригинале Потому что там не только еще шпиль его пронзил Но еще и стекло от витража его пронзило Бито во многих местах Это просто был красивый кадр А в оригинале там, получается, от шпиля крест отлетает И шпиль на него падает, пронзает насквозь Побоялись они, наверное, делать с крестом Это было бы слишком
0: даже в таком фильме нужно выдерживать эту тонкую грань, которую можно в каких-то моментах перейти, а в каких-то лучше не стоит. Это сильный фильм ужасов, это не трешатина, в которой можно снимать все что угодно. А для 1976 -го года хождение по тонкой грани как раз и добавляло фильму интереса. Ведь в то время фильмы ужасов шли больше к маньякам. даже же «Техас корезня бензопилой», в будущем те же отменные именно фигуры маньяков, как отдельных личностей. А Омин — это нечто затрагивающее огромную касту людей. Которые каждые выходные ходят в церковь, у которых также есть дети. И которые после этого фильма наверняка во многих своих чадах начали замечать маленького антихриста.
1: давайте кому все-таки его покрестим на всякий случай.
0: Ну, либо священника призовем, либо фотографу дадим. Когда снимет не будет белых засветов, то все нормально.
2: зачем окропить с этой водой прямо дома? Сгорит, не сгорит. Так, для проверки, чтобы сразу ждать, что время не тратить на священника, не идти в
0: церковь. А вот если начнет гореть, как ты его понесешь?
2: Никак сгорит и все. Главное асбест
1: подстелить.
0: Я прям вижу, как ты кладешь маленького ребенка на постамент из асбеста и начинаешь его водой окропять смотреть, а сгорит он или нет.
1: <свят> Хотя бы зашипит.
0: Зашипит-то а он точно.
2: Там же ожоги тебя типа, должны остаться.
0: Оригинальный фильм заканчивается тем, что ребенок лишается своих приемных родителей. И после этого забирает к себе сам президент.
2: Торн был не только послом, он был еще и крестником президента. Соответственно, если он погиб его жена, он крестник, он забирает сына своего крестника на воспитание.
0: И после этого действие переносится во второй фильм, как раз его отрочество. Когда у него есть брат сводный, вместе с которым они попадают в военное училище, где предводительствует Т-1000.
1: Жидкий который. Вот этот стрёмный мужик, короче, с ежиком на голове. Сборы, конечно, были меньше, чем у первого фильма. актер хороший играл самого Дэмиана. Очень такой колоритный получился. Джонатан Скотт Тейлор. Опять же, после Омина он нигде успешно не снялся. Может быть, это какое-то проклятие этих фильмов, которое нависало над актерами принимавшими участие.
0: Ну, это как на любом прослушивании, на которое приходили, давали свое резюме, а там было написано «Дьявольский ребенок». Главная роль. Вот она и остается единственной.
2: Я вспомнила, почему он музей-то сжег. Потому что там хранились те самые ножи, которые могут его убить, которые они в Израиле нашли в первой части. И мы забыли, как в первой части убили бедного фотографа. Сжег. В Израиле
0: отрубило голову.
2: Да, это было очень красочное стекло. Первый стеклом в ремейке вывески. но ну, тоже голову отрубила.
0: Но в ремейке там голова еще катилась.
2: А в ремейке еще играл, между прочим, профессор Люпин. Там же по преданию его ножами надо. На алтаре раз пять.
0: Или раз шесть.
2: Ну, один в лоб, два в руки, два в ноги. Вот да, пять штук должно быть.
0: В лоб там не бьется.
2: Так, по-моему, там было семь. Семь стилетов. Семь стилетов. А куда тогда еще два?
0: Две руки, две а... ноги, грудь.
2: Ага. Голова. Шесть. <сёк> закономерно, да.
0: Если не знаешь, куда вот ножик всегда, <сёк> на равных, всегда пихает в гениталию. Равно
2: удаленно друг от друга.
0: Человек-да-Винчи нарисованный. Да, это, это
2: и есть, в принципе, как Человек-да-Винчи. Это раз пяти.
0: Раз шесть. Я. <сёк> Второй фильм особого успеха не имел, но это не помешало студии заказать третий. Причем промежуток между первым и вторым был намного больше, чем между вторым и третьим. Но в третьей части роль Дэмиена сыграл Сэм Нил, всеми любимый Алан Паркер.
1: Кстати, какая мощная сцена. Вот что в первом, что во втором фильме, когда Торн сначала обревает своего ребенка, чтобы увидеть этот знак и утвердиться в своих мыслях и намерениях, да, и потом тащит его влюющего, отрывающегося в церковь. Очень мощно.
0: В ремейке он хорошие ноженки взял, чтобы Ой, его да. постричь.
2: Там ножницы, как пол ребенка, я не знаю, тесаки. И аккуратненько востригал плоску.
0: Проще было взять машинку и побрить.
2: Вообще,
1: да.
0: А не искать Один где раз может был, быть.
1: И все. В сценарии так же и было, что он взял машинку и начал его обревать спящего, причем.
0: Ну, это логичнее.
1: А тут
2: ножничками знал, где. Да. Сразу одну плешку нарисовал ему на голове.
0: В третьем фильме у героя Сэма Нила все хорошо получается. Он уже метит на большую высокую должность. У него своя корпорация.
2: Медиамагнат. Он влюбляется не в ту женщину с ребенком и она его убивает. Вот что любовь делает.
1: Даже с Антихристом.
0: Три части его вот, две церкви не могли убить.
1: А тут любовь спасет мир. В третьем фильме уже нет таких вот страшных убийств, да, которые впечатляли в первых двух, но зато стал более таким мрачным и жестоким. То, что в третьей части играл Дэймиана Сэм Нил сам актер такой, который в персонаж принес жести и мрачности.
0: То есть такой хладнокровный, молодой, не лишенный чувства юмора, политик. Каким бы хорошим не был персонаж и актер, все равно, третья часть в разы уступает. Первый и второй. Даже второй. Там уже нет идеи маленького ребенка. Ведь вся прелесть Оминна была в том, что маленький ребенок, который воплощение невинности, является самим Антихристом. Даже во второй части, когда он был уже подростком, еще тоже более-менее можно понять. Но вот в третьей части, когда он уже взрослый, ты не ожидаешь ничего от фильма.
1: Там уже такая взрослая жуть.
2: Его также сделали послом. Монахи заполучили ножи и пытаются его убить, в принципе. Там же группировка из монахов, которым дали приказ Убить антихриста.
0: Вот именно поэтому вторая и третья часть как-то прошли мимо нас, и только вскоре упоминаются.
2: Мне не
1: очень интересный.
0: Тони, скажешь о ремейке, который в любом случае получился достаточно сочным.
1: И особенно, кстати, если взять последнюю сцену, там, где Торн привез своего ребенка и вдруг начинает читать молитву, что, собственно, для него это что-то из ряда вон выходящее. И просто из ниоткуда появляется полиция, которая в него стреляет. Так растянут этот момент, в принципе, он замахивается, видны его сомнения, типа, стоит ли не стоит, испуганный ребенок под ним. И все, появилась полиция и застрелила его. Занавес. Мне кажется, скомка
0: нам получилось. Тем более, там не просто полиция, там отряд спецназа.
1: Да, с лазерным указанием.
0: И сам отец слишком долго собирается, чтобы убить своего ребенка.
2: Любой родитель, какой бы у него ребенок не был, он не сможет его убить. Если он в здравом уме, сам родитель.
0: Там родитель уже был не в здравом уме.
2: Но все равно это твой ребенок.
0: Это нормальный родительский инстинкт
2: Поэтому и он не может убить своего сына Хотя он знает, что он приемный
0: Он не его сын
2: Он видел этот скелетик с проломленной головой Он понимает, что его родного сына не природой он умер А что его убили, голову ему проломили и В итоге подсунули ему это Но все равно он с ним шесть лет жил Это уже все равно свое
0: а какое время является той переходной гранью между еще не свой или уже мое?
2: Это когда ты с самого детства прям вот выращиваешь картошку Я тыкву выращиваю, Оно мое, я переживаю, когда червячки съедают листик. Прясные червячки Вот достойны
1: смерти Умрите, умрите. И
0: пальцами в грядку.
1: Нет, я их выковыриваю в туалет спускаю.
0: Вот из-за таких вещей и появляются идеи о в канализации Вот ты спустила ну, что... маленького червячка.
2: А он что, в крокодила вырастет?
0: А кто знает? Вдруг он а может быть, змею Большим помидором-убийцей.
2: Я биологию-то знаю хоть немного. Там не настолько в канализации много отходов, чтобы могли мутировать червячки обычные, земляные.
0: А я просто смотрел очень много фильмов ужасов.
2: Это черепашки
1: нельзя.
0: Они слишком добрые для существ, которые живут в говне.
1: А добрые они потому, что они едят пиццу. Я бы хотела еще упомянуть сцену из первого фильма, именно заключительную, там, где Торн тащит своего ребенка на жертвоприношение церкви, так сказать. По мне она получилась более красочной, эпичной и тревожной, чем в ремейке. Потому что здесь на протяжении всего того пути, который проделывает Торн с ребенком, их уже мониторит полиция. То есть не как в ремейке а «Отряд» спецназа, а именно обычные патрульные полицейские. И он успевает только дотащить ребенка до порога церкви и уже вытаскивает стилеты. Очень решительно настроен. Он даже замахнулся и сделал удар стилетом, но при этом удар стилетом и выстрел пришлись на один момент.
0: Идеальное стечение обстоятельств.
1: Один в один, и он застывает на ступеньках, тело ребенка под ним, распахивается дверь, и оттуда выходит священник, и он там в ужасе на все это смотрит. Очень круто.
0: В любом случае, оба фильма получились очень красочными, что для своих лет. Что сейчас они смотрятся достаточно бодренько. Не так много фильмов об антихристе.
2: В ремейке Туарно ребенка выбил дверь, когда он выходил из дома, это именно так выглядело.
0: В оригинальном фильме, когда ребенок по дому катается на маленьком велосипеде перед тем, как скинуть маму, стало понятно, откуда Кубрик взял идею для сияния.
2: А вот это последовательное.
0: Мне очень показалось знакомая
2: камера Гоупрошная на теле, либо перед ним. За ним едет. Ну, либо за Он ним. Он по либо коридору перед двигается ней,
0: да. ровно по центру, и камера за ним так. Вид вот, от так? третьего лица это называется. В 2019 да. году вышел фильм Продиджи, который в нашем прокате перевели как Омен перерождение.
1: Да, хотя его стоило нам перевести как Вундеркинд, например, или одаренный, но явно не Омен перерождение. Суть фильма в том, что ребенок, опережающий своих сверстников oh. в развитии, начинает очень странно себя проявлять. Мать начинает беспокоиться, ведет его к психологу, который там пытается вытащить из него информацию, загипнотизировать как-то из подсознания, вывести, что с ним происходит. Намеки на жестокость, там неоднозначные поступки. Тот самый Майлз, как он себя вел. В общем, какие-то странненькие наклонности.
0: А приводит все к тому, что в ребенке маньяк живет.
1: Кстати, самая хорошая сцена — это именно поход к психологу. Там, где Майлз, который вселился в Майлза, он начинает говорить с этим психологом. Очень сильный момент, то, как он рукой шкребет по кожаному основанию дивана, жутковато. Ребенок пытается сказать о том, что «помогите мне», попросить о помощи хоть как-то».
0: В любом случае, этот фильм никоим образом не относится к серии «Омин», ну и как ужастик, он достаточно проходной. Ну и в заключение перейдем к нашим стандартным обсуждениям самых красочных убийств. Начнем с оригинального фильма. Кому что понравилось?
2: В оригинале, если выбирать между священником и репортером, фотографом. Я все-таки выберу фотографа. Но это было красиво, когда стекло летит с грузовика и чепонька головы нет.
1: Поддержу.
0: А мне больше понравилась смерть первой нянечки.
1: И это тоже поддержу. смотри на меня.
0: Причем в оригинале она залетает в квартиру.
2: Не в квартиру, просто в комнату, стекло выбивает. Да. Красиво. А в
0: ремейке она бьется об стену. И очень динамично с нее слетает туфля в графин с ромом, джином или какой-то другой красной жидкостью. Это пунш. В графин с пуншем хорошо.
2: В тех местах пьют пунш. Компот с водкой, короче. А в ремейке? Ну, в ремейке, конечно же, священник. Но так красиво стекло вокруг него летело. Ну, прям реально красиво. Кадр, задумка хороша Но, правда, я не поняла до сих пор, почему витраж Стоял горизонтально Над входом, хотя это витраж, который должен Стоять в проеме оконном Но каким-то макаром он оказался В лежачем положении над входом знаешь, как специально, как будто кто-то положил, а восемь пойдет.
0: Это был отдельно стоящий витраж.
2: Ну почему он не стоял, он лежачий. Он стоял, был.
0: просто этот пруд летел по диагонали через него.
2: И витраж был по форме как оконное отверстие.
0: И он стоял над входом,
2: там, где
1: нет окна. Тут осталось лишнее окно, из него хотели сделать козырек.
0: Все может быть.
1: Ну это реально очень странно, это как будто джамшуты строили. И такие ой, еще начальники, окно. Стеклококет. реально как будто последнее лишнее осталось. Не знали, куда присобачить. Ладно, будет козырек. Ну да. То есть оно смотрится настолько инородно. Почему так его расположили? Что это означает? Ну, я тоже за эту сцену голосую, она реально клёвая. Понятно, что там спецэффекты, конечно, хотя 2006 год, можно простить, понять, но сцена мощная. Убийство священника, и когда засов сам автоматически закрывается с другой стороны, не дает ему туда зайти и скрыться. Он ударил по двери,
2: и как раз от вибрации этот а. засов падает. А кажется, что это провидение. Впечатление
1: именно такое. Не надо было стучать. Единственное, а вот этот, этот витраж.
0: Ужас ремейке я возьму репортера. Мне нравится, как его голова по ступенькам. Как мячик прыгала. Оторванная.
2: И вывеска еще болталась. Кстати, город реальный взяли. Вернее, не город, а это национальный парк в Израиле. Раскопки старого города.
0: Как общее впечатление, с моей стороны могу сказать, и оригинальный фильм и ремейк стоят того, чтобы посмотреть сейчас.
1: Полностью поддерживаю.
0: Второй и треть часть можно опустить, а неправильно переведенный фильм вообще забыть.
2: По мне так вообще один раз посмотреть можно, но не слишком длинный просто. Нереально длинные. Оригинал а он, он слишком затянут.
0: Нормальный хронометраж.
2: Я к концу сидела и думала, господи, убей его уже, чтобы закончилось просто.
0: На этом тринадцатый выпуск нашей серии подкастов подходит к концу. Большое спасибо, что были с нами. Спасибо нашему специальному гостю.
1: Мне было приятно, надеюсь, я была полезной.
0: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои пожелания, о каком фильме вы хотели бы послушать в следующий раз. Спасибо, что слушали. До новых встреч.
2: Пока-пока. Пока-пока.